0: Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon Cher Cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de vos faits et gestes, de vos comportements, c'est lui le boss. Aujourd'hui vous allez rentrer dans le cerveau d'un sportif de haut niveau. Pourquoi rentrer dans le cerveau d'un sportif de haut niveau, d'un champion Mais Tout simplement parce qu'il y a des choses que l'on peut reproduire dans son quotidien qui sont utiles. Le cerveau d'un champion, le cerveau d'un sportif de haut niveau fonctionne différemment et vous allez voir qu'il y a certaines choses que l'on peut copier de ce fonctionnement, certaines choses que vous allez pouvoir copier pour vous aider plus facilement dans votre quotidien, dans votre vie, plus généralement. Point. premier mode de fonctionnement particulier du cerveau d'un champion eh c'est la gestion de l'échec la gestion de l'échec est très particulière pour un champion puisque de toute façon les sportifs de haut niveau ont été habitués très tôt à perdre puisque c'est tout le principe du sport on perd des fois, on gagne aussi des fois et donc le vrai champion c'est celui qui a la capacité de se relever après chaque échec et ça c'est quelque chose de très important parce que dans la vie et eh bien aussi sans être sportif de haut niveau, sans être un champion et eh bien on connaît tous euh, des échecs et en fait c'est la façon de traiter l'échec qui va être vraiment différent entre un champion et une autre personne qui n'a pas forcément la même philosophie face à l'échec. Souvent, certaines personnes peuvent avoir de façon inconsciente en fait une espèce de barrière mentale, une croyance qui dit voilà si j'échoue ça va être la fin du monde, ça sera fini pour moi et je n'y arriverai pas et je n'arriverai pas à me relever. Vous doutez bien qu'un champion ne peut pas fonctionner comme ça parce que sinon eh bien, il ne serait pas champion tout simplement. En fait, très concrètement, un échec, pour un champion, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui permet de comprendre ce qui a changé, qu'est-ce qui doit être amélioré. En fait, un échec, c'est une façon aussi de devenir meilleur. Et en fait, on a connu très tôt, lorsqu'on est petit, ce mode de fonctionnement. Parce que, très concrètement, par exemple, pour apprendre à marcher, un enfant va se relever et tomber des dizaines et des dizaines de fois avant de commencer à marcher. Vous imaginez si on avait la même culture de l'échec en étant adulte qu'en étant enfant Vous imaginez l'enfant en train de se relever, chuter une fois, deux fois, trois fois, et puis se dire au bout de moment « Bon, non, il y en a marre, la marche, c'est pas pour moi, je vais rester à quatre pattes le reste de ma vie. » Eh bien, en fait, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que ce processus au départ d'échec égal apprentissage, c'est un processus naturel. Mais certains, en fonction de leur éducation, de ce qu'ils ont vécu avec le temps, transforme le processus échec égale apprentissage en une croyance, une croyance limitante, une vraie barrière mentale du type « si j'échoue, je, je n'arriverai pas à me relever ». Et c'est ce que fait pas le champion, puisque le champion, précisément, mais c'est quelqu'un qui arrive à se relever chaque fois qu'il échoue, puisqu'il apprend à chaque fois. Alors, ce qui est très intéressant, si vous vous sentez concerné par ce sujet-là, eh bien c'est de voir un peu comment votre cerveau code l'échec. Alors, code, c'est en fait un parallèle très simpliste avec le fonctionnement d'un ordinateur, mais c'est pour vraiment vous rapprocher un peu de comprendre comment fonctionne votre cerveau, le vôtre, sur la notion d'échec prenez le temps de, si vous êtes là confortablement installé euh, euh, sur une chaise, de prendre le temps de réfléchir à la dernière euh, idée, à la dernière pensée que vous avez eue sur euh, une notion d'échec. Et si euh, cette pensée était négative en disant « voilà, je, cet échec vous a fait mal », eh bien prenez le temps de fermer les yeux et puis d'observer ce qui arrive par la pensée, comme image ou comme film, lié à cet échec. Alors ça peut être... Une image, un film, ça peut être même peut-être une image noire, une image blanche, quoi que ce soit, mais dans tous les cas, vous pouvez juste, par le fait de vous remémorer ce dernier échec, eh bien, avoir un souvenir lié de cet échec sous une forme d'image. Eh bien, si vous avez ce souvenir sous forme d'image en ayant les yeux fermés, si c'est plus simple pour vous d'avoir ce souvenir les yeux ouverts, vous pouvez laisser les yeux ouverts, pas de souci. Eh bien, maintenant, vous allez essayer de regarder un peu la caractéristique de l'image sans forcément porter attention sur le contenu de l'image, c'est-à-dire ce que l'image veut vous signifier, mais juste la façon dont est fabriquée l'image. Alors, ça veut dire quoi, la façon dont est fabriquée l'image Eh ben, peut-être que votre image ou votre film eh bien, est très proche de vous. Vous voyez quelque chose, peut-être une image très grande, ou à l'inverse, elle est très petite prenez le temps de regarder cette caractéristique d'image. Est-ce qu'elle est très grande Est-ce qu'elle est très petite Est-ce que l'image est centrée Est-ce qu'elle est sur un des côtés Est-ce que l'image, elle est claire Est-ce qu'elle est lumineuse Est-ce qu'elle est sombre Est-ce que c'est une image en noir et blanc Est-ce qu'elle est en couleur Est-ce qu'elle est nette Est-ce qu'elle est floue Est-ce que vous entendez des choses Et donc, à partir de là, à partir de cette analyse là, eh bien, il faut savoir que la façon dont vous avez fabriqué cette image liée à cet échec, eh bien chaque fois que vous allez vous remémorer un échec, eh bien la construction de l'image avec ses caractéristiques, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en noir et blanc, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est centrée, est-ce qu'elle est sur un des côtés de votre écran, euh, eh bien aura de fortes chances d'être similaire. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que votre cerveau code la notion d'échec à peu près toujours de la même façon quand vous remémorez une, euh, un échec passé. Et si le fait de vous remémorer cet échec passé eh bien, provoque en vous à l'intérieur une sensation qui est inconfortable, eh bien, il y a quand même de fortes chances que pour vous, l'échec a une dimension émotionnelle qui est importante, mais importante de façon négative. Et lorsqu'on demande à un champion de faire le même travail, eh bien, lui, il va avoir une image aussi, d'accord, avec ses caractéristiques, mais ça va générer en lui pas forcément autant d'inconfort. Et peut-être même que pour certains, eh bien, au-delà de l'inconfort, il y a peut-être même une notion d'énergie positive qui va se diffuser à l'intérieur d'eux. Parce que, ils ont l'habitude très régulièrement d'associer, encore une fois, l'échec à de l'apprentissage. C'est à ce moment-là où j'ai échoué, que j'ai compris qu'il fallait que je joue comme ça. Et ça, ça m'a permis de gagner telle compétition. Vous pouvez faire exactement la même chose si vous vous sentez concerné avec ce sujet de l'échec. Vous pouvez éduquer votre cerveau, vous pouvez vous éduquer vous-même à diminuer la valeur émotionnelle négative, que vous associez à l'échec et revenir un peu comme si vous étiez enfant dans ce processus où vous avez accepté, si vous savez marcher, de tomber et d'être tombé des dizaines et des dizaines de fois avant d'apprendre à vous relever et à marcher. C'est exactement la même chose. Alors comment faire ben, C'est très simple. Vous revenez à l'image et vous allez trouver des transformations contraires à ce que vous venez de découvrir, je vais être un peu plus explicite dans quelques instants, pour que, en transformant cette image, vous, vous puissiez vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Très concrètement, ça fait quoi Je vous donne un exemple. Si l'évocation d'un échec, génère en vous une image qui est très grosse, que ce soit une photo ou que ce soit un film. Et vous avez l'impression d'être vraiment devant cette image, qu'elle est immense. Dans un premier temps, vous allez vous éloigner de l'image. C'est-à-dire que soit vous vous éloignez de l'image, bien sûr mentalement en fermant les yeux, soit vous faites en sorte que l'image s'éloigne de vous, en deux mots, que cette image devienne plus petite. Et si vous ressentez déjà un peu plus de... Confort simplement par le fait d'avoir éloigné cette image de vous, donc en la rendant plus petite, eh bien vous allez garder cette transformation. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que vous avez donné une nouvelle consigne à votre cerveau pour qu'il sente mieux face à cet échec. Cette consigne, c'est une consigne imagée, mais la consigne, c'est réduit l'image. Donc éloigne cette image. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous avez constaté, toujours en éloignant cette image, elle est toujours là, hein, d'accord Mais, par exemple, si vous voyez au loin que cette image ou ce film est toujours en, en couleur, par exemple, mais essayez de le passer en noir et blanc. Ou, ou l'inverse, si, si vous avez constaté qu'au départ, l'image était en noir et blanc. Faites le contraire chaque fois. C'est-à-dire que là, si votre image était en couleur et vous l'avez passée en noir et blanc, si vous remarquez, si vous ressentez à l'intérieur de vous vous sentez mieux, eh gardez cette transformation. Même chose. Autre chose, si vous avez remarqué toujours là, que cette image, même si elle est loin, elle est nette, très nette. Alors peut-être qu'elle est maintenant passée en noir et blanc, eh bien, rendez-la floue. Et si vous la floutez, et que vous sentez juste en la flouant, les... bien sûr, par la pensée, hein, vous êtes toujours les yeux fermés, et que vous sentez mieux, bah, gardez cette transformation. Là, vous avez donné encore une autre consigne à votre cerveau pour modifier encore le souvenir qu'il a de les, du dernier échec. Et vous voyez, petit à petit, vous modifiez ce souvenir, vous modifiez l'image pour vous sentiez mieux. Et donc, vous donnez de nouvelles pistes à votre cerveau pour retraiter, en fait, ce souvenir. Je continue. Quelque chose qui peut marcher aussi, c'est que cette image, elle est toujours loin, Ok, plus petite, très bien. Essayez d'y mettre un cadre blanc, noir, ce que vous voulez autour. Si vous... Si vous voyez que le fait de mettre un cadre autour de l'image, ça vous permet de vous sentir mieux, eh bien gardez-le. Même chose si vous entendez quelque chose, et que ce, ce que vous entendez, que ce soit d'ailleurs, on peut entendre d'ailleurs quelque chose en voyant une image, ou en, on attend quelque chose en regardant un film, eh bien, si vous avez un son qui vous perturbe, eh vous baissez le volume. Ou alors vous changez quelque chose qui peut vous rassurer. Et là, vous donnez encore une consigne complémentaire, supplémentaire à votre cerveau pour dire encore, change de souvenir que tu as de l'échec. Vous êtes en train de reprogrammer le souvenir que vous avez de votre dernier échec, si bien entendu l'échec était problématique pour vous. Donc, très concrètement, alors j'espère que vous n'avez pas fait ce podcast en roulant parce que je vous demande de fermer les yeux et si vous êtes arrêté, c'est tant mieux. Donc, très concrètement, qu'est-ce que vous venez de faire là à l'instant Vous venez de donner des consignes nouvelles à votre cerveau pour qu'il retraite le souvenir de l'échec que vous avez vécu dernièrement. Et l'objectif, c'est que vous ressentiez justement un changement à l'intérieur de vous au niveau de l'émotion, au niveau du confort que ça génère en vous. C'est-à-dire qu'avec ce que vous avez fait, eh bien là, maintenant, vous devriez vous sentir mieux par rapport au tout début où vous avez commencé, où vous avez rappelé dans, par votre cerveau le souvenir de votre dernier échec. Et pourtant, c'est la même expérience. Mais vous ne ressentez pas la même chose au début et à la fin de ce que vous venez de faire là juste maintenant. Donc, c'est bien la preuve que votre cerveau peut retraiter le souvenir qu'il a de l'échec et vous pouvez, vous, consciemment, intentionnellement, donner des directives à votre cerveau simplement en changeant, en fait, des caractéristiques de l'image, que ce soit une photo ou un film, et en changeant les caractéristiques de cette image, de ce souvenir, eh bien, ça change ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Eh bien, il faut savoir qu'un champion, lui... Ces modifications, il est fait sans même s'en apercevoir. C'est son cerveau qui fait ça et donc c'est ce que j'appelle un fonctionnement inconscient. Un champion systématiquement retraite le souvenir de l'échec de façon à ce que, encore une fois, l'échec soit considéré comme un apprentissage et donc avec, à terme, dans tous les cas, toujours, finalement, un retour positif. Il y a une étude très importante... Alors, qui n'a rien à voir avec le sport, une étude qui a été faite par l'université de Stanford aux USA, auprès des 500 plus grosses entreprises américaines. Et ils ont interviewé les, les dirigeants de ces entreprises-là. Et à la très grosse majorité, ces gens, en fait, ont témoigné du fait que finalement, ils ont renoué avec la réussite au sein de leur entreprise de façon très générale et de façon quasiment systématique après avoir connu le pire des échecs juste avant. C'est-à-dire qu'ils étaient au plus bas, et c'est en étant au plus bas que là, juste après, eh bien, ils ont connu la réussite, qui leur a permis d'être ensuite dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Et ça, c'est quand même très euh, symbolique, parce qu'effectivement, encore une fois, eh bien, ces gens-là ont intégré le fait que finalement, l'échec, c'est une occasion d'apprendre. Et donc ça c'est le premier point, et c'est le premier point que vous pouvez copier du fonctionnement d'un champion. Pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, quand vous êtes soumis à cette situation, que vous vous remémorez euh, un échec, et que ce, cet échec génère en vous une émotion qui est négative ou un inconfort, eh bien faites cette transformation-là pour finalement apprendre, éduquer euh, à votre cerveau à baisser cette valeur émotionnelle négative, pour que vous puissiez justement avoir ensuite la possibilité d'analyser cet échec et de comprendre ce qui a changé pour utiliser cet échec comme un apprentissage et vous améliorer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point lié donc à euh, la propriété d'un cerveau d'un champion, c'est la performance. Bien entendu, un champion... Un sportif de haut niveau est tourné vers la performance. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, leur cerveau fonctionne pour que le champion, le sportif de haut niveau, eh bien, soit performant. Et c'est ça qui est très intéressant à analyser parce que on peut parler de performance sportive, mais finalement, dans notre vie au quotidien, eh bien, on peut ramener notre vie même si le mot euh, performance être, euh, « performance » peut avoir une connotation négative, il peut être galvaudé, mais il faut quand même savoir que lorsqu'on fait des choses, on peut les faire plus ou moins efficacement, que ce soit simplement dans des gestes du quotidien ou au travail, mais il y a toujours quand même une notion liée à une efficacité de ce qu'on fait. Et donc, sans forcément arriver sur euh, de la performance extrême comme les sportifs de haut niveau, c'est toujours intéressant d'observer et de savoir comment fonctionne le cerveau d'un sportif de haut niveau pour produire de la performance, pour s'en inspirer ensuite dans son quotidien. Parce que c'est des choses qui servent, parce que ces mécanismes-là peuvent être transposés pour son quotidien. Donc, comment fonctionne le cerveau d'un champion au niveau de la performance En fait, c'est très simple. Pour devenir un champion, un athlète devra passer par des milliers d'heures d'entraînement au cours desquelles il apprendra bien évidemment des gestes techniques. Mais il intégrera aussi un processus mental essentiel, c'est moi ce que j'appelle la boucle. 1. Je perçois des choses de l'extérieur, 2. En fonction de ses perceptions, je décide et 3. En fonction de ses décisions, j'agis. Donc c'est cette boucle qui s'appelle perception, décision, action. Et durant toute sa carrière professionnelle, le sportif de haut niveau va améliorer sans cesse ses facultés de perception pour pouvoir décider et agir de plus en plus rapidement et avec efficacité. En fait finalement, c'est ça qu'on appelle performance. A contrario, dans notre environnement quotidien, donc dans l'environnement autre que celui du sport, alors dans l'environnement quotidien de façon générale, mais aussi dans l'entreprise, Très peu de dirigeants apprennent à se connaître pour améliorer la qualité de leur perception. Ainsi que la connaissance, par exemple, si on reste dans le monde de l'entreprise, la connaissance de leur marché dans lequel ils se trouvent. Et le sportif de haut niveau, lui, sait que ses perceptions sont systématiquement altérées. Elles sont biaisées par ce qu'on appelle pour certains des biais cognitifs. C'est-à-dire que ce qu'il perçoit, il sait qu'il ne perçoit qu'une petite partie de ce qui l'entoure et qu'il va devoir justement faire avec cette toute petite partie qu'il perçoit, parce que ça c'est limité par rapport à nos sens, nos cinq sens, mais aussi, il sait aussi que l'interprétation de ce qu'il perçoit est aussi biaisée par l'interprétation qui en est donnée par son cerveau. Et donc, il va en fait travailler très régulièrement pour essayer, jour après jour, à gommer ses erreurs, à gommer cette différence. Parce qu'il sait que la perception, elle est limitée. Et c'est ce qui va le rendre de plus en plus champion. Eh bien, si je fais le parallèle avec l'entreprise ou dans notre vie de tous les jours, la remise en question de ce qui est perçu, c'est rarement une habitude quand même. Et pourtant, ça devrait l'être. Parce que c'est la boucle, c'est à l'origine de la boucle, perception, décision, action. Du coup, alors que le sportif de niveau rentre et lorsqu'il devient champion dans un cercle vertueux avec les trois phases, je perçois de mieux en mieux, je m'entraîne à percevoir de mieux en mieux, je sais que ma, mes perceptions sont biaisées mais je vais essayer de, les, de gommer euh, ces biais progressivement. Donc si je perçois de mieux en mieux, eh bien, je décide de mieux en mieux et donc j'agis de mieux en mieux, je deviens donc un champion, c'est un cercle vertueux. Eh bien, parallèlement, nous, dans notre quotidien, et notamment au niveau aussi de l'entreprise, on peut, à défaut, rentrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, un, je perçois, mais je n'ai même pas conscience que les perceptions que j'ai sont biaisées, et donc je n'ai pas connaissance de tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit dans le milieu d'entreprise de au niveau de mon marché, de la concurrence, de mes fournisseurs, de mes clients, ou dans ma vie quotidienne, simplement, donc, ces mauvaises perceptions vont entraîner de mauvaises décisions, et les mauvaises décisions vont entraîner de mauvaises actions. Et là donc, nous passons du cercle vertueux pour les champions au cercle vicieux pour monsieur et madame tout le monde. Donc, comment faire pour changer de cercle Et bien c'est très simple, en fait, il faut travailler sur les perceptions. Prendre conscience qu'effectivement, dans les perceptions, améliorer la perception pour effectivement se rapprocher de la réalité avec la prise de conscience de certains biais qui sont des biais cognitifs qui sont en fait des raccourcis qui sont pris par votre cerveau et ça sera d'ailleurs le sujet d'un prochain podcast. Vous pouvez aussi, et c'est très important, changer votre point de vue. C'est en changeant le point de vue qu'on arrive à percevoir des fois d'autres éléments. Je m'explique très concrètement. Pour un chef d'entreprise, par exemple, ça sera d'essayer de, de se mettre à la place de ses clients, de se mettre à la place de ses fournisseurs, de se, de, ses de se mettre à la place de ses distributeurs, de se mettre à la place de ses partenaires. Et puis, dans la vie de tous les jours, on essaye aussi de changer de point de vue en essayant de se mettre à la place de la personne qui est en face de nous. Et pour essayer de comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit et donc c'est toujours un changement de perception qui permet aussi d'avoir une analyse un peu plus fine et donc de changer le process encore une fois, perception, décision Action. Et c'est ce que fait en fait le champion de tous les jours lorsqu'il s'entraîne, il passe sa journée à modifier sa perception, à améliorer sa perception pour prendre de nouvelles décisions et de nouvelles actions. Et donc si on définit la performance comme étant en fait le résultat de tout ça, nous pouvons nous aussi être performants troisième point essentiel en hein, ce qui concerne le cerveau des sportifs de haut niveau, le cerveau des champions, c'est la gestion du stress. Euh, la gestion du stress est un outil, euh, il, les champions en fait euh, ont appris très tôt avec des outils très concrets à maîtriser leur stress car il n'y a pas de bon ou de mauvais stress contrairement à ce qu'on peut le penser. D'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus sur le stress, eh bien, je vous conseille d'écouter euh, le tout premier podcast de cette série sur le stress justement, où vous allez justement apprendre, comme les champions euh, et les sportifs de haut niveau avec lesquels je travaille, qui sont champions du monde ou champions olympiques, à maîtriser euh, votre stress. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress En fait, il n'y a qu'un stress. C'est un stress qui, euh, en fait, est généré par votre cerveau, d'ailleurs. Et ensuite, euh, le stress parcourt tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, un peu comme une vague. Alors, pourquoi je dis ça bah, C'est simplement parce qu'en fait, euh, le sportif, lui, euh, va apprendre à trouver la bonne hauteur de vague. Parce que pas assez de stress, eh bien, ne donnera pas le meilleur lui-même. Trop de stress... Bah, il va faire une contre-performance et donc il faut trouver la bonne hauteur de vague de stress, la bonne hauteur la hauteur optimale qui va permettre aux sportifs de haut niveau eh bien, de donner le meilleur de lui-même et pour ce qui est euh, de notre vie au quotidien c'est exactement la même chose peut-être que vous avez été déjà soumis à, à ce type de contraintes par exemple en passant un concours, un examen, et eh bien c'est vrai que pas assez stressé, on sait qu'on va pas donner le meilleur de soi-même trop stressé, eh bien, on est bloqué, on fait euh, une contre-performance aussi et donc euh, l'objectif c'est de trouver la bonne hauteur de la vague et c'est en fait ce que font les sportifs de haut niveau ils ont des techniques pour ça alors chacune on va dire particulière en fonction de euh, la, du profil du sportif de haut niveau des contraintes qu'il a que ce soit d'ailleurs un sport individuel le sport collectif c'est pas la même chose donc voilà ces éléments là sont des éléments importants alors pourquoi je parle de ça parce que simplement vous aussi, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire utiliser le stress non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui permet de donner le meilleur de soi-même, à condition de le maîtriser. Et donc, c'est d'ailleurs ce que vous allez apprendre à faire si vous n'avez pas écouté le premier podcast. Autre point important, donc le quatrième, pour ce qui concerne le sportif de haut niveau et les cerveaux d'un champion, eh bien c'est la motivation. Ils utilisent la motivation comme un véritable carburant. Et euh, je le dis toujours, c'est qu'en fait, les sportifs de haut niveau, les champions, sont la seule catégorie professionnelle qui a appris à utiliser correctement leur cerveau vis-à-vis -vis de la motivation. Alors, c'est un peu forcé le trait, mais c'est pour que vous compreniez. En fait, il faut savoir que le cerveau, eh c'est lui qui gère votre motivation, tout simplement. Et pour gérer votre motivation, qu'est-ce qu que c'est la motivation Mais C'est l'énergie qui nous donne envie de faire, tout simplement. Eh bien, Le cerveau, c'est lui qui va donc générer votre motivation. Et pour cela, eh bien, son fonctionnement est très simple. C'est tout simplement une égalité. Motivation, pour votre cerveau, c'est une égale, donc récompense. Motivation égale récompense. C'est aussi simple que ça. Mais, et ça, c'est pour ça que je dis que c'est les sportifs de haut niveau qui connaissent vraiment la particularité du fonctionnement du cerveau vis-à-vis -vis de la motivation, l'équation, enfin, l'égalité en l'occurrence, elle n'est pas complète. Très exactement, motivation égale récompense à, et c'est ça le plus important, court terme. Et court terme pour le cerveau, c'est moins de 24 heures. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne pendant des années, par exemple pour les Jeux Olympiques pendant 4 ans, eh bien, il va s'entraîner tous les jours pendant des heures et des heures et pour, en finalité, peut-être être médaille d'or aux Jeux Olympiques dans 4 ans. Ou aussi échouer des fois pour un centième de seconde. Quelle est la motivation qui lui permet de s'entraîner pendant 4 ans. Bien entendu, il y a forcément l'image, l'envie d'être champion olympique, d'avoir la médaille d'or, c'est évident. Et ça, c'est ce qui va donner l'intention de, de se préparer, l'intention de faire. Ok. Mais, ce pas suffisant. Parce que, comme je vous l'ai dit, le cerveau, pour la motivation, eh c'est une récompense à court terme, c'est une récompense sous 24 heures. Et un champion qui s'entraîne pendant 4 ans, il faut qu'il se fasse une récompense tous les jours. Sinon, s'il n'y a pas de récompense tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, sa motivation va s'effriter et il ne va pas arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. Ou alors, il va, y arriver, il va y arriver mal préparé. Donc, tous les sportifs de haut niveau, tous les champions savent qu'à la fin d'un entraînement, tous les jours, ils doivent se faire un kiff. Un kiff, bien entendu, sous forme de récompense. Donc, qui dit kiff, dit... J'ai réussi mon entraînement, je me suis fixé des objectifs ou mon coach m'a fixé des objectifs, je les ai atteints, je me fais un kiff à la fin de la journée. Pourquoi Parce que je sais que mon cerveau, au niveau de la motivation, c'est très simple, motivation égale récompense, récompense égale kiff, mais à court terme, donc moins de 24 heures. Et nous, eh bien nous, souvent, eh bien on n'utilise pas notre cerveau correctement au niveau de la motivation. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que on a une envie, un projet. Souvent, on parle de court terme, c'est 3-4 mois, mais court terme, 3-4 mois, c'est pas du court terme pour le cerveau. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser quelque chose, que vous avez l'intention de le faire, quel que soit votre projet, même si c'est dans 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, il y a nécessité que vous puissiez vous faire un kiff tous les jours pour dire, voilà, j'ai rempli mon objectif, cet objectif va m'aider à remplir l'objectif de demain, qui va m'aider aussi à remplir ensuite, à réaliser l'objectif du surlendemain, et ainsi de suite. Et donc, qui va vous amener, à, effectivement, à réaliser votre projet sous 2-3 mois, 2 ans, 3 ans. Mais le fait de systématiser, le fait de réaliser quelque chose au quotidien et l'associer à un kiff, va vous permettre de tenir dans la durée. Et c'est ça qu'on ne sait pas, à règle générale, et pourtant qui est indispensable pour garder cette motivation pendant tout le temps nécessaire pour la réalisation de votre projet. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, un podcast à ce sujet, je crois que c'est le numéro 4. En fait, en tout cas, là où vous allez apprendre, justement, non seulement à savoir comment fonctionne notre cerveau sur la motivation, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais aussi comment faire pour vous remotiver. Et voilà, donc je vous conseille, effectivement, si vous êtes intéressé sur le sujet, d'écouter le podcast, je crois c'est le numéro 4. Dernière chose qui est aussi importante sur les sportifs de haut niveau et qui peut amener une réflexion pour notre vie au quotidien, eh bien, le sportif de haut niveau, le champion, lui, il a une habitude, c'est qu'il s'entoure des meilleurs. Il voudra, pour être champion, être avec le meilleur coach, avec le meilleur préparateur physique, avec le meilleur préparateur mental, avec le meilleur kiné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour donner le meilleur de soi-même, il sait qu'il doit être entouré par les meilleurs. C'est évident et logique pour un sportif de haut niveau, ça l'est beaucoup moins dans notre vie au quotidien. Combien de fois dans le monde de l'entreprise, j'ai pu voir euh, en fait, plutôt en fait, de la peur lorsqu'on était entouré avec des gens qui étaient meilleurs que soi, plutôt que finalement quelque chose de positif en disant ben voilà, il est meilleur que moi, donc il va pouvoir faire les choses mieux que moi sur ce domaine-là, et moi je suis meilleur que lui dans un autre domaine, et du coup, c'est parce que chacun est meilleur dans son domaine que mis dans une équipe, et eh bien ça va faire quelque chose de positif et en fait finalement ça va donner quelque chose qui est proche de l'exploit l'exploit que peut par exemple vivre un champion en s'entourant des meilleurs aussi pour son entraînement et pour les compétitions, c'est exactement la même chose, cette philosophie elle est naturelle dans le sport de haut niveau elle est un peu moins naturelle parfois dans notre quotidien et c'est ça qu'il faut retenir c'est que effectivement c'est quelque chose de positif et c'est justement un vrai travail d'équipe Et voilà, maintenant que vous connaissez le fonctionnement du cerveau d'un champion et que vous savez quels sont les points essentiels de ce fonctionnement-là, que vous pouvez maintenant les copier dans votre quotidien, parce que vous avez appris à le faire aujourd'hui, eh bien, je vous conseille vraiment de le mettre en application car vous allez avoir tout de suite des changements ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Car votre cerveau était adaptatif. Il sait s'adapter en fonction des consignes que vous lui donnez. Et vous allez voir que concrètement, dans votre quotidien, il y a des choses qui vont changer. S'entourer des meilleurs, repenser l'échec, savoir gérer son stress... Repenser aussi et savoir entretenir sa motivation sont des éléments qui sont essentiels dans votre quotidien, il n'y a pas besoin d'être champion pour pouvoir l'utiliser, mais c'est grâce à ces champions, à ces sportifs de haut niveau qu'on peut effectivement copier pour pouvoir justement aussi modifier son quotidien. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de partager euh, ces informations avec vous. Si euh, ce podcast euh, vous a plu, eh n'hésitez euh, pas à le partager au plus grand nombre et vous pouvez en fait le diffuser finalement par vos commentaires et les notes que vous pouvez laisser sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, si vous voulez voir des sujets abordés qui ne sont pas actuellement, euh, mettez euh, ces sujets en commentaire, je me ferai un plaisir de les traiter. Je vous dis dans tous les cas, à très bientôt